0: In der heutigen Ausgabe geht es um die Central Division. In der letzten Ausgabe habe ich ja etwas die Pacific Division betrachtet und da ja, mal ein bisschen auch bilanziert, ob die Teams mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein können. Und das Gleiche wollte ich jetzt auch für die Central Division machen. Und bei der Central beginnen wir auch wieder im Standing hinten mit den Chicago Blackhawks letztes Team der Division, schlechtestes Team der Liga, 30 Zähler nur bisher, ging allerdings bei den Blackhawks natürlich nicht darum, dass sie in irgendeiner Form konkurrenzfähig sind, was die Playoffs betrifft, sondern es ging nur darum, dass in dem Fall dann Connor Bedard eine vernünftige Lineup hat, mit der er spielen kann, dass er Rookie of the Year wird, das war sicherlich, glaube ich, eines der Ziele und dass er dann eben entsprechend auch dort ja, einen positiven Beginn seiner NHL-Karriere hat. Da würde ich sagen, die Resultate sind durchwachsen, denn Conor Bedard ist natürlich zum einen erstmal im Moment immer noch verletzt, weil er sich eben den Kiefer gebrochen hat, beziehungsweise ihm der Kiefer gebrochen wurde. Und zum anderen gab es zum Beispiel die Geschichte um Corey Perry, dass der eben in dem Fall dann ja da vom Team gefeuert wurde und dort entsprechend dann ohne in irgendeiner Form groß unterstützen zu können, für den weiteren Saisonverlauf nicht mehr beim Team ist. Und da gibt es natürlich noch die Situation, dass Taylor Hall auch nicht gespielt hat, dass der eben auch dauerhaft verletzt ist. Auch das trägt sicherlich dazu bei, dass Conor Bedard nicht die Unterstützung bekommt, die er bekommen sollte. Aus deutscher Sicht auch sehr ärgerlich. Lukas Reichel zeigt eher eine Entwicklung nach hinten als nach vorne. Also da ist es so, dass glaube ich, auch in Chicago so ein bisschen gerätselt wird, wie man ihm überhaupt noch Chancen geben kann und wie man irgendwie dafür sorgen kann, dass er jetzt durchstartet. Letzte Saison 15 Punkte in den 23 Spielen, in denen er gespielt hat. Im Moment steht er bei 9 Zählern in 48 Partien. Also wesentlich schlechter, obwohl er viele, viele Gelegenheiten bekommen hat, obwohl auch als Bedarf da war, er ja im Schatten dann so ein bisschen schwimmen konnte und ein bisschen dann spielen konnte. Also ja, das wird sehr, sehr schwierig für Lukas Reichel werden die nächsten Monate auch. Und ähm, ja, insgesamt für die Blackhawks wird es wichtig sein, dass Bedard so zurückkommt, dass er hoffentlich dann aus Sicht der Blackhawks und auch Sicht von ihm auch dann die Rookie of the Year Trophy gewinnen kann. Und ansonsten gibt es die positive Nachricht, dass sie im nächsten Jahr, also am 1. Januar 2025, das Winter Classic im Wrigley Field absolvieren werden im Baseballstadion gegen die St. Louis Blues. Das ist, glaube ich, somit das Positivste, was man aus der Saison mit rausnehmen kann. Das zweite Team, das ich heute betrachte, die Minnesota Wild, die haben nicht viel mehr Positives zu bieten als die Chicago Blackhawks. Minnesota mit 49 Zählern, ja, das sind mehr als bei den Blackhawks, aber das sind deutlich weniger, als sie bräuchten, um in die Playoffs zu einziehen zu können. Also da auch eine Saison, die sehr, sehr schlecht gelaufen ist bisher. Ich schaue mal kurz auf die Wildcard-Situation. Da haben sie eben 49 Zähler. Die St. Louis Blues, die sind im Moment das Team auf dem zweiten Wildcard-Platz. Die haben 54, 5 Punkte mehr, ein Spiel weniger für St. Louis. Und auch da wieder das Problem zwischen minnesota und und den St. Louis Blues liegen noch vier andere Teams, Arizona, Calgary, Seattle und die Nashville Predators. Also auch da eher unwahrscheinlich, aber natürlich möglich, klar, muss man sagen, aber eher unwahrscheinlich, dass die Minnesota Wild da an der Stelle dann eben entsprechend doch in die Playoffs einziehen können. Sie haben die große Veränderung schon gemacht. Coach Dean Everson ist weg, John Heinz ist der neue Head Coach. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert, aber über die letzten Wochen dann eben auch nicht mehr so, wie sie sich das sicherlich vorgestellt haben, ähm, auch bei den Spielern, zum Beispiel bei einem Marco Rossi ist die Entwicklung dann eher so ein bisschen nach hinten losgegangen, der ist auch jetzt etwas stagniert, muss man aber trotzdem sagen, die Resultate waren sehr positiv am Anfang, war er dann auch in Stockholm und konnte mit ihm darüber reden, also ich glaube, das war schon eine sehr, sehr positive Phase, da noch das Ganze ist jetzt eben etwas, etwas runtergegangen, da ist er nicht mehr ganz so gut unterwegs, wie es zu dem Zeitpunkt war, aber ich denke, für ihn persönlich gute Entwicklung. Ansonsten Pat Maroon hat sich jetzt verletzt, wurde operiert, also das nicht besonders, besonders gut. Ja, und dann muss man natürlich abwarten, was in Minnesota auch passiert, was Bill Guerin eben macht zur trade Deadline, ob er vielleicht in der Lage ist zu sagen, okay, komm, dieses Jahr wird es mit den Playoffs nichts, hat auch keinen Sinn, dass wir da einziehen. Wir versuchen, ein, zwei Spieler zu tauschen und da einen Gegenwert zu bekommen. Großes Thema, Marc-André Fleury, der ja nur noch Vertrag bis jetzt zum Sommer hat, der selber ähm, bestimmen kann, wo er denn hingeht. Wird sicherlich ein Contender sein. Teams, die da schon genannt wurden, äh, sind Carolina, Colorado ist da auch mit dabei in der Verlosung vielleicht. Und ähm, ja, das wäre so das, wo man, wo man drauf schauen sollte. Ansonsten muss ich mal gucken. Puh. Bei den, bei den anderen Spielern, ob jetzt ein John Merrill oder einen Alex Goligowski so viel Gegenwert einheimsen werden. Hm. Brandon Duhame hat einen auslaufenden Ansonsten sind es alles junge Spieler, die da auslaufende oder dann Restricted Free Agent Verträge haben. Also ja, Minnesota wird nicht so viel machen, glaube ich. Und ähm, Salary Cap-mäßig stehen hier 4 Millionen, 4,4 Millionen vor der Trade deadline Ja, die stehen da, aber es ist halt schwierig, glaube ich, für Bill Guerin da jetzt was zu machen. Er will ja auch nicht unbedingt kaufen. Also was ich mir vielleicht vorstellen kann, dass er dann diesen Salary Cap-Space, wenn es denn geht, noch irgendwie vermietet. Dass er irgendwo mit reingeht in ein Geschäft und sagt, okay, komm, ähm, dann hole ich uns wenigstens noch einen Drittrunden, Viertrunden, Fünftrunden-Pick. Und neben eine Million von irgendeinem ähm, Spieler noch mit auf. Das wäre sowas, was ich mir noch vorstellen kann bei Minnesota. Aber ansonsten wird da glaube ich nicht, außer rund um äh, Flurry, wird da glaube ich nicht so viel dann entsprechend passieren. Gehen wir mal wieder in die Übersicht der Divisions, nicht die Wildcards. Da kommt als nächstes Team Arizona, die Arizona Coyotes. Ja, sportlich ganz okay, so ein bisschen Wellenbewegungsmäßig finde ich. Aber im Moment immer noch, auch im Rennen um die Playoffs, bisschen bessere Ausgangssituation als Minnesota. Sie haben zwar auch 49 Zähler, haben aber zwei Spiele weniger. Wenn sie da drei, vier Punkte holen, dann sind sie nah dran an den Wildcard-Plätzen. Also da ist was möglich. Playoffs sind möglich. Aber ansonsten nicht wirklich Positives zu vermelden aus Arizona. Da gab es ja jetzt die Aussagen Gary Batman. Hat, glaube ich, gesagt, er unterstützt hat alles, was sie da machen und ja, sind positiv gestimmt. Da muss man schon sagen, dass da auch viel wohl erstmal taktisch und politisch von ihm ist, denn falls es doch dazu kommen sollte, dass Arizona keine Hallenlösung hat, zeitnah, dann muss irgendwann die NHL handeln. Der Druck ist extrem groß, der wurde auch jetzt extrem groß aufgebaut von der NHLPA. Da hat Marty Walsh, der neue Chef der NHLPA, der ist derjenige, der da sehr, sehr viel auch jetzt gesagt hat, der auch sehr negativ dort etwas gesagt hat, hat gesagt, hat schon mehrfach versucht, mit dem Management zu reden, mit dem Besitzerkonsortium zu reden, die haben immer diese Deadlines, die die NHLPA dort den Arizona Coyotes gegeben haben, gerissen. Die haben anscheinend kein Interesse daran, sich in irgendeiner Form auszutauschen mit der NHLPA. Jetzt wurde bekannt, dass es da wohl möglicherweise etwas gibt, wo sie an einer öffentlichen Ausschreibung irgendwie teilnehmen wollen für öffentliches Land. Das ist dann aber wieder ein Bieterprozess. Da ist die Frage, ob sie den gewinnen und so weiter und so weiter. Also es gibt aktuell keine konkrete Lösung für die Arizona Coyotes, für die Hallensituation. Die ist sau schlecht. Es ist immer noch die Halle, der University, da passen 4.600 Zuschauer rein. Jedes Mal, wenn ich die Highlights sehe aus der Halle und die Spiele sehe aus der Halle, denkst du, du hast irgendwie ein falsches Spiel eingeschaltet. Das ist kein NHL-Spiel, das ist keine NHL-Atmosphäre. Und dementsprechend sollte da schnellstens eine Lösung her. Salt Lake City wartet. Da hat ja der Besitzer auch für die NHL taktisch gut äh, der Zeitpunkt dort sein Interesse markiert und äh, angemerkt. Und es gibt diverse andere Standorte, die gerne ein NHL-Team hätten, dementsprechend wäre da eine, glaube ich, relativ einfache und auch gute Lösung möglich. Ja, aber das wird, glaube ich, so eher das größere Thema sein. Sportlich, wie gesagt, Playoffs sind möglich, ja. Keine Frage, es ist halt die Frage, ob das so viel Sinn macht für die Entwicklung des Teams. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass schon die einzelnen Spieler, glaube ich, sehr davon profitieren würden, ähm, speziell jetzt, wenn man mal guckt, auch auf die Jüngeren, auf einen ähm, Clayton Keller oder auch einen, einen Lawson Krause noch, äh, wenn man da sagen könnte, ähm, hey, äh, oder einen Logan Cooley, wir haben jetzt schon mal Playoffs gespielt, die schnuppern so ein bisschen ran, also ich glaube, das wäre schon sehr, sehr gut für die. Ähm, ansonsten gibt es einige Spieler, die getauscht werden könnten, vor allem in der Defensive, da hat nämlich zumindest in der aktuellen Übersicht keiner einen Vertrag, der über den Sommer hinausgeht, also weiß ich nicht, ob ein Joshua Brown, ein Sean Dursey, gut, der ist restricted free agent, aber vielleicht ist da auch was möglich, Trade-Kandidaten wären, ansonsten vorne, Jason Zucker hat auch nur einen ein Jahresvertrag. der ist sicherlich jemand, den sie vielleicht vor der Trade-Deadline abgeben möchten, sie haben jede Menge Salary-Cap-Space vor der, der Trade-Deadline, 14, 7 Millionen, mehr als 14,7 Millionen sind es im Moment, da kannst du bei einigen Deals mitmachen, wenn du möchtest und Gehalt aufnehmen und dir dann Draftpicks geben lassen, sie haben schon einige Draft Picks in den nächsten Jahren, mal schauen, ob die Coyotes da auch noch mehr machen jetzt dann entsprechend vor der Deadline. Dann kommen die Nashville Predators. Die sind mit 54 Punkten dick im Geschäft um die Wildcard-Plätze, haben allerdings zwei Spiele mehr als St. Louis mit der gleichen Punktzahl. ist also etwas schwieriger, die Ausgangssituation. Ich würde insgesamt sagen, die Saison ist bisher okay bei den Nashville Predators. Es ist sicherlich so, dass man sich ein Stück weit mehr vorgestellt hat, aber das ist, glaube ich, eine Platzierung, wo sie jetzt sind, Quasi rund um die Playoff-Plätze, die schon, äh, denke ich, realistisch ist, wo man schon sagen muss, um, das passt zu dem, ähm, was das Team ja, entsprechend wert ist. Hier wird übrigens angezeigt, der Deadline-Cap-Space der Nashville Predators sind 37 Millionen. Okay. Ähm, jo, klingt auf jeden Fall so, als ob sie da. Spieler aufnehmen könnten. Die Frage ist halt bei den Predators, wollen sie viel kaufen? Hm, sie haben jetzt im nächsten Jahr drei Zweitrunden-Picks. Da ist einmal der von Tampa mit dabei, der von Winnipeg. Da kann ich mir schon vorstellen, sie haben auch noch zwei Drittrunden-Picks, drei Viertrunden-Picks. Da kannst du vielleicht ein kleines Paket schnüren und dir einen Spieler holen, der, der so ein bisschen weiterhilft. Es gab immer wieder Gerüchte jetzt um UC Saurus, ob der denn vielleicht abgegeben werden könnte weil sie auch eine ganz gute Goalie-Pipeline haben. Äh, dafür müssten sie aber meiner Meinung nach jetzt so in den nächsten ein, zwei Wochen relativ viele Spiele verlieren. Also da wäre es glaube ich so, dass man da sagen muss, wenn sie so nah dran sind an den Playoffs, weiß ich nicht, ob dann äh, Barry Shots da allen Ernstes seinen Nummer 1 Goalie wegtauscht. stelle ich mir schwierig vor. Klar, wenn ein super Paket kommt, keine Frage, dann ist jeder Spieler ersetzbar. Aber das wird eher schwierig. Äh, ansonsten, wenn sie verkaufen wollen, äh, Jakob Trenin ähm, wäre jemand, ist relativ günstig, ähm, den sie loswerden könnten. Ich weiß nicht, was mit Gustav Nyquist ist, hat noch zwei Jahre Vertrag, wäre vielleicht nochmal jemand, äh, Tyson Barry sicherlich, da gibt es immer wieder die Thematiken, ähm, Alexandre Carrier, ähm, wäre auch jemand bei den beiden Verteidiger, also bei Barry würde es mich überraschen. Wenn er nicht getauscht wird, um, da gab es ja immer die Unzufriedenheit, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wo du dir irgendwie einen anderen Verteidiger noch holst. Um, ja, ansonsten wäre Kevin Lankanen auch als backup goli natürlich tauschbar mit 2 Millionen, aber das ist ja die Frage, ob dir jemand haben will und was es dann für einen Gegenwert gibt. Dann das nächste Team, die St. Louis Blues. Auch da Saisonverlauf eher durchwachsen, aber positiver. Zum Schluss, dass der ja Craig Ruby entlassen worden. Drew Bannister hat, glaube ich, da jetzt bisher einen ganz guten Job gemacht. Und die St. Louis Blues sind ein Team, was nicht viel Cap Space hat, 2,5 Millionen. Die haben ziemlich viele höhere Verträge. Kai, Ru, Thomas sind da zu nennen, hinten in der Abwehr, Fogg, Krug. Ich glaube, da wird nicht viel gemacht. Wenn sie verkaufen wollen, Sammy Blay wäre ein Kandidat, Uh, Marco Scandella wäre ein Kandidat, aber ich glaube einfach, die Blues spielen die Saison weitgehend so zu Ende, wie sie sind. Und vielleicht gucken sie auch, die haben jetzt zum Beispiel zwei Zweitrundenpicks, picks zwei Drittrunden-Picks uh, im nächsten Draft, ob man die jetzt irgendwie bündeln kann und sich dann nochmal einen Spieler holt. Ja, aber wenn, dann minimale Deals. Ich finde, da wo sie sind, sind sie gut aufgehoben vom, von der, sage ich jetzt mal, von der Qualität ihrer Spieler entspricht das den, Leistungen, glaube ich, die da möglich sind und ja, jetzt ist halt die Frage, ob es noch mal ein bisschen weiter nach oben geht, ob sie den äh, Wildcard platz stabilisieren können. Ähm, ich denke, viel weiter nach vorne wird es nicht gehen, weil die Division schon ähm, so ist, dass du im Grunde, du hast drei Ebenen, du hast die drei vorne, komme ich gleich noch zu, dann hast du eben die genannten Teams, wo ich eben drüber gesprochen habe, St. Louis, Nashville, Arizona, Minnesota und ganz hinten ähm, dann als Team, was vollkommen rausfällt, die Blackhawks und die Blues müssen eben einfach zusehen, dass sie sich vor den drei anderen halten in der Mitte und dann auch darauf hoffen, dass auf der anderen Seite in der Pacific nicht Los Angeles, Seattle, uh, Calgary irgendwie mehr Punkte haben dann und sie dann eben doch gar keinen Wildcard-Platz bekommen. Auch das ist ja sicherlich möglich. Dann kommen die Winnipeg Jets, die sind im Moment mit 65 Zählern. Auf dem dritten Rang haben drei Zähler Rücker, äh, Rückstand auf sowohl Colorado als auch Dallas, aber sie haben drei Partien mehr. Und so wie die Winnipeg Jets gespielt haben in dieser Saison und auch in den letzten Wochen, ist das Ganze schon so, dass man davon ausgehen kann, dass sie da drei, vier Punkte sicherlich holen werden aus diesen drei Spielen. Dann wären sie mindestens gleichgestellt, wenn nicht sogar vorne. Und ähm, ja, es ist wahnsinnig eng da vorne. Also wenn ich jetzt wenn man jetzt einfach diese drei Teams vorne anschaut, ähm, Colorado hat 32 Siege, Dallas 31, Winnipeg 30. Auch das Torverhältnis, Winnipeg hat plus 36, Colorado plus 34, Dallas plus 32. Also die sind sehr ähnlich, was die Leistung betrifft. Und ähm, man muss sagen, Winnipeg in den letzten zwei, drei Wochen ein bisschen abgebaut. Da haben sie von den letzten zehn Spielen nur noch fünf gewonnen. Das fällt ein bisschen ab. Also da, da müssen sie jetzt aufpassen, dass sie nicht so ein bisschen abrutschen und dann auch den, den Anschluss an die beiden oben verlieren. Aber meiner Einschätzung nach spielen sie auch ein bisschen noch über ihren Verhältnissen. Also da ist schon sicherlich so. Ich hatte vor der Saison nicht erwartet, dass sie da vorne mitspielen. Playoffs, ja, das ist möglich. Mit Conor Hellerback hast du ja auch einen der besten Torhüter in der Liga. Also da muss man schon sagen, da ist was möglich, aber so weit vorne habe ich sie nicht gesehen, aber natürlich schön und positiv für die Fans, sie haben schon ihren ersten Trade gemacht, John Monahan ist ja gekommen von den Montreal Canadiens, sicherlich eine sinnvolle Ergänzung, Frage ist, war der Preis hoch, okay, er ist nicht jemand, der jetzt den Ausschlag machen wird, aber es war zumindest mal eine Stabilisierung, sie haben keinen Erst-Rund-Pick mehr, das ist natürlich jetzt ein Problem, sie haben ein bisschen Salary Cap Space, 4,5 6 Millionen zur, äh, zur Trade-Deadline. Also da ist eben die Frage, ob sie einen der First-Round-Picks in den nächsten Jahren auch noch mit reinwerfen wollen. Ziel muss sicherlich sein, das gilt jetzt für alle Teams, über die ich jetzt noch spreche, auch Dallas und Colorado, auf eins zu landen, um eben dieses harte Matchup direkt in der ersten Runde zu vermeiden. Also die Teams untereinander werden sicherlich eine schwierigere Serie haben als gegen das Wildcard-Team, was dann auch kommt, zumindest auf dem Papier. Muss man mal sehen, wie es dann gespielt wird. Und das wird ein Ziel sein, der Winnipeg Jets möglichst auf 1 reinzulaufen. Und dann musst du schauen, was da an Playoff-Ran geht. Ich glaube, für einen tiefen Playoff-Ran brauchen sie irgendwie noch ein, zwei Spieler vorne vielleicht noch jemanden, der, der ein Tor spielen kann. Sie sind so ein bisschen für mich die Seattle Kraken aus dem letzten Jahr. Das hatte ich, glaube ich, auch im Sommer gesagt, dass dieser Trade von Pierre-Luc Dubois eben für sie, für die Winnipeg Jets, Ermöglicht, dass sie viele Spieler haben, dass sie gleichmäßig die Reihen auch besetzen können, vielleicht nicht ganz auf der Center-Position, aber dass sie eben Kombinationsmöglichkeiten haben. Und da muss man schon sagen, dass Rick Bonus, also für mich auch der zweite Kandidat hinter Rick Tocket, ist, was die Jack Adams-Trophy betrifft für den besten Coach des Jahres. Im Moment. Er hat eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet bisher. John Tortorella wäre da übrigens auch noch zu nennen, finde ich. Sehe ich noch ein paar andere, aber. Bonus eben sehr gute Arbeit in Winnipeg. Ich frage mich so ein bisschen, ob das jetzt reicht im Sweat Run, ob es jetzt reicht in den Spielen, wo dann wirklich es jetzt um die Punkte geht, wo auch die anderen Teams eher dann in Playoff Style umschalten werden, da könnte es schwierig werden, weil sie nicht diese Unterschiedspieler haben, weil sie bei ihnen vielleicht da dann doch so ein bisschen die Qualität wenn er jetzt den direkten Vergleich nimmt. Sie haben keinen Rantanen, sie haben keinen McKinnon, vor allem sie haben keinen Jason Robertson, sie haben keinen Powelski mit drin, da sind wirklich gute Spieler, Scheifele, Kyle Connor, Ehlers, auch die Tiefe eben mit Iafalo, mit Niederreiter, mit Viadi, alles gut, Adam Lowry als Center, aber es ist glaube ich ein kleines bisschen unter dem, was die anderen haben, aber das große Fund, mit dem sie wuchern können, ist dann eben Connor Hellerbuck Bleibt da auch die Frage, ist er dann ausgeruht genug? Einmal jetzt für diese Phase in Richtung Playoffs und dann eben auch in den Playoffs. Aber bisher sehr, sehr positive Überraschung, die Winnipeg Jets. Dann kommen wir bei den beiden im Moment führenden Teams an. Die Dallas Stars sind aktuell auf 2, gleich mit der Avalanche auf 1, 68 Zähler. Vielleicht ein bisschen unter dem, was für die Stars möglich ist. Die haben sich ja im Sommer sehr, sehr gut verstärkt. Also mit Matt da jemanden dazu bekommen zu einem schon extrem guten Team vorher. Also, ich meine, Western Conference Final erreicht ja auch nicht umsonst. Ähm, tja, was gibt es zu den Stars zu sagen? Die haben vielleicht 2 Millionen an Salary-Cap-Space, wenn sie ein bisschen tauschen wollen, wenn sie noch einen Spieler mit dazulegen, könnten sie ein bisschen mehr noch machen. Bei den Stars wird immer auch Chris Teneff genannt, als möglicher Spieler, wo sie Interesse haben können. Der würde da sicherlich sehr gut mit reinpassen. Ich meine, Thomas Harley, Joel Hanley da hinten, die beiden sind gut und das ist auch eine super positive Story. Aber die Frage ist, willst du dich in den Playoff-Run darauf verlassen? Da wäre natürlich ein Chris Teneff, Wesentlich besser, würde wesentlich mehr Qualität noch bringen. Shutdown-Defender passt da dann richtig gut rein, auch in Kombination mit den anderen, die sie haben. Das wäre natürlich jemand, der ihnen sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde. Ansonsten vorne sind sie breit aufgestellt. Klar, die Verträge von Sagan und Jamie Benn sind immer noch hochdotiert zu hoch dotiert. Auch das ist, glaube ich kein Thema, über das man groß diskutieren muss. Ich meine, Sagan ist in diesem Jahr jetzt wieder besser, Ben ist wieder so ein bisschen abgerutscht. Also das ist bei den beiden einfach so eine Wellenbewegung, auch bei den Leistungen über die Saisons gesehen, die so ähnlich bleiben wird. Letztes Jahr war Ben ein bisschen besser als Sagan, dieses Jahr eben andersrum. Sie reichen beide nicht an das ran, was sie leisten müssten für das Gehalt. Das war vorher schon klar, aber trotzdem, wenn man sich auch die ersten Sturmreihen anguckt, sie haben schon ziemlich viel Tiefe. Je nachdem, wie sie es aufstellen wollen, sind da diverse Kombinationsmöglichkeiten gegeben. Mit einem Pawelski auch im Powerplay bist du da immer in der Lage, auch, auch Tore zu machen. Also Dallas ist ein sehr unbequemes Team. Ich glaube, klar, die wollen. ich habe jetzt eben gesagt, die wollen sich alle untereinander nicht spielen, aber wenn keine Ahnung, ich sage jetzt mal, wenn, wenn sich Winnipeg oder Colorado das aussuchen würde, dann würde ich glaube ich sagen, dann wählen sie sich gegenseitig und nicht die Dallas Stars in der ersten Runde. Ähm, denn das ist schon eine heftige Nummer, ein schwierig zu spielendes Team. Ähm, auch in dem Fall dann äh, sehr, sehr gut eingestellt von Peter Bohr und wie gesagt auch erfahren. Ist ja jetzt auch nicht der erste tiefe Lauf gewesen für den Kern dieses Teams im letzten Jahr. Und eben auch das mit Jake Oettinger, einen sehr, sehr guten Goalie mit dabei. Und Jake Oettinger ist ein gutes Stichwort. Der hat Nathan McKinnon gelobt beim All-Star-Game. Aber Jake Oettinger ist auch ein Punkt, der so ein bisschen Dallas unterscheidet von der Colorado Avalanche. Die haben mit Alexander Georgiev auch einen All-Star, auch einen sehr guten Torhüter. Aber Georgiev muss im Grunde jedes Spiel fast absolvieren. Und man sieht so ein bisschen jetzt auch, sie hatten jetzt in New York einen Punkt geholt gegen die Rangers, haben dann gegen die Devils verloren und das ist eben auch zum Beispiel für mich die Folge bei Back-to-Back-Spielen, dass du dann entweder Georgiev in Grund reiten musst sozusagen und ihn spielen lassen musst. Oder aber, wenn du deinen zweiten Torhüter reinsetzt, dass du dann die Punkte nicht holst. Das könnte ein Problem für Colorado werden. Also da kann ich mir eben vorstellen, ich habe vorhin Flurry genannt, vielleicht holen sie sich noch einen Torhüter. Um, hier steht allerdings Deadline Cap Space 391.000. Das heißt, erstmal auf dem Papier ist da gar nichts möglich. Da muss schon dann ein Trade erfolgen. Da müssen sie irgendjemanden, Abgeben. Logan O'Connor wurde ein paar Mal genannt, das habe ich gelesen. Da kann ich mir aber kaum vorstellen, dass sie den tauschen, denn der kostet sie dieses Jahr eine Million, der kostet nächstes Jahr auch nochmal eine Million. Also ein besseres preis leistungs findest du kaum. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie irgendwie in der Lage sind, mit dem ähm, Jeff-Pick, mit dem Erstrunden-Pick und Vielleicht noch einem der beiden ersten Picks, die sie jetzt im letzten Jahr äh, verpflichtet haben, da sich einen Spieler zu holen. Wird, glaube ich, extrem schwierig für Colorado, sich da zu verbessern, ohne jemanden abzugeben. Ein möglicher Kandidat wäre Ryan Johansson. Der hat enttäuscht. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Ansonsten finde ich das Team auch da jetzt im Moment passend. Ähm, würde sagen okay von der Leistung her, könnte natürlich ein Stück weit besser sein, zum Beispiel Ryan Johansson wäre jemand, den man nennen müsste, der hat bisher noch nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, ich glaube Ross Colton, Miles Wood, da kann man mit zufrieden sein, Jonathan Drewin, richtig gut jetzt für das Geld, was sie ihm zahlen, war am Anfang schwierig, aber ich glaube auch da, okay, vorne Nathan McKinnon, aktuell für mich der MVP, mit Miko Rantanen sehr guten Spieler mit dazu, bei Colorado wird natürlich ein großes Thema sein, das, was auch letztes Jahr und auch vorletztes Jahr das Thema war, wie sieht es aus mit Verletzungen. Valery Nishushkin ist im Moment derjenige, der auf dem Assistant-Programm von der NHLPA ist. Also da muss man schauen, ob er dann noch wiederkommt, wann er wiederkommt. Und dann ist eben das große Thema Gabriel Landeskuck, der Mannschaftskapitän, kommt der zurück vor den Playoffs. Er war jetzt auf dem Eis, er ist mittlerweile im Training mit dabei, also zumindest auf dem Eis. Ansonsten habe ich, glaube ich, Moment keinen aktuellen Status gesehen, der wäre natürlich jemand, der ihnen sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde, denn dann würden sie ihr größtes Problem lösen und Ryan Johansson war das Stichwort, die Center-Position auf der zweiten Reihe. Lindholm war jemand, wo sie immer wieder genannt wurden, aber dafür fehlen Colorado, glaube ich, die Assets, die Verträge, die Draft-Picks und die Prospects, um so jemanden sich angeln zu können, um Joe Säkik war immer kreativ, Chris McFarland wird auch immer kreativ sein, sie haben auch die letzten Jahre was gemacht, aber ja muss man schauen. Also ich glaube, sie müssen eher darauf hoffen, dass nicht Huschkin zurückkommt und natürlich die große Joker-Karte wäre eben Gabriel Landeskog. Äh, der würde ihnen sehr weiterhelfen, wenn er denn auch, sag ich mal, ein halbwegs akzeptabler Vorhaben ist, nur dass er jetzt auf dem Eis ist, bringt dann auch nichts, sondern er muss schon irgendwie... Leistung bringen, ja. So, wenn ich jetzt Stand heute tippen würde, wie die Division ausgeht, dann würde ich im Moment sagen, dass Winnipeg die Division gewinnt, die Avs landen auf 2 und die Dallas Stars auf 3 und dann wäre es natürlich ein extrem, extrem schwieriges erste runden matchup für Dallas und für Colorado und die Winnipeg Jets könnten sich da ein bisschen zurücklehnen und Stand heute würde ich auch fast tippen, dass es gar kein Wildcard-Team gibt aus der Central, aber äh, ja, da muss man gucken, wie die Teams eben dann in der Pacific spielen. Das war mein Blick auf die Central Division aktuell, kurz nach dem All-Star-Break und ja, ansonsten, wenn ihr da Anmerkungen habt, Kommentare at Lars-Mal X und info at sportpassion.de bei Eurem Mailprogramm, eurer Wahl. Wenn ihr eine Mail schreiben wollt, etwas ausführlicher. Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen, wenn da ein paar Fragen reinkommen, auch in Richtung Trade Deadline. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.